0: Bis zu unserem Gespräch kannte ich Kaya nur aus den Social Media und von der Sisterhood aus Hamburg. Sie fiel mir sofort auf. Kaya hat einen sehr direkten, klaren Blick. Ihr Gang ist entschlossen und die Stimme weich. Die Worte sehr bestimmt. Immer wenn ich Kaya zuhöre, jetzt endlich auch vor mir persönlich sitzend, kann und will ich nicht weghören. Ich will nicht, dass das Gespräch endet. Kaya ist für mich eine moderne Hexe, die die Spiritualität als ein Handwerk für den Weg zu sich selbst begreift und es sehr charmant und klug an alle weitergibt. Jetzt dürft ihr den Worten von Kaya lauschen und hoffen, dass das Gespräch möglichst lange dauert. Viel Spaß. Ja, Guten Morgen, Kaya. Ich freue mich sehr, dass äh, du mir zugesagt hast, mit mir heute
1: Morgen zu quatschen. Total
0: gerne, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ja, hat also jetzt auch länger gedauert, bis wir uns gefunden haben, aber so ist das manchmal, ne? Die Zeit rennt auch uns davon. Ähm, ja, wie geht's dir? Vielleicht erzählst du mir einfach, wie es dir geht, wie heute Morgen dein Tag begonnen hat und äh, ja, wer du überhaupt bist. Ja, also mir geht's gut. Ich bin gerade so ein bisschen abgehetzt hereingekommen,
1: reingekommen, das ist vielleicht auch nochmal so. Und äh, das ist für mich auch immer so eine gute Erinnerung äh, bei all dem, was ich tue, weil ich mich ja viel auch mit diesen nicht greifbaren Themen auseinandersetze, bin ich immer noch Mensch. Das heißt, auch bei mir funktioniert die Sache nicht immer. Ich hatte heute Morgen so ein Erlebnis mit meinem Rechner, der dann nicht so richtig funktioniert hat. Und um da wirklich zu merken, okay, durchatmen, mhm. es wird alles gut. Und diese fünf Minuten später, das ist kein Drama. das wird sich alles finden, es ist alles gut. Und da reinzugehen, wo ich früher gemerkt habe, so, oh mein Gott, ja, um mich zerrissen ja. hätte. so Jetzt freue ich mich sehr hier zu sein. Und ja, wer bin ich, was mache ich? Also mein Name ist Kai Otto und ich, ähm, meine Tätigkeit befasst sich im Kern damit, Frauen in ihre Kraft zu bringen. Und zwar in dem Fokus, dass es darum geht, wirklich die, diese femininen Werte wiederzuerkennen und all das, was in unserer Gesellschaft manchmal so ein bisschen belächelt wird oder als nicht ernst genommen wird, nochmal genauer anzugucken und wirklich herauszufinden, warum das eigentlich so ist und zu merken, dass äh, da ganz oft eine ganz tolle Kraft hintersteht, wenn wir all diese Tools uns trauen wieder zu nutzen.
0: Ja, ähm, kann, ich verfolge dich ja jetzt auf allen äh, Social Media Kanälen, die es so gibt und wo du zu sehen bist und bin sehr, sehr begeistert von deiner Arbeit und fühle mich meistens sehr, sehr angesprochen, wenn ich dir zuhöre, ähm, ich ertappe mich dabei, wie ich oft äh, Leute wegschalte auf YouTube oder auf Instagram. Bei dir tue ich das nicht. Und das ist, möchte ich heute Morgen wirklich als Kompliment aussprechen. Ähm, ich höre meistens bis zum Ende zu. Und meistens sitze ich dann da und nicke die ganze Zeit. Und das ist schön. Wenn du über die weibliche Kraft und Intuition sprichst, es kommt ja nicht von ungefähr, sagen wir es mal so, und die Frauen, die dir zuhören, oder ich glaube auch, das ist Männer tun, die ahnen ja auch um diese Kraft in sich. Magst du etwas über deine persönliche Kraft erzählen? Also wahrscheinlich hattest du auch so einen Zickzackweg, wie ich das auch kenne. Vielleicht hast du Lust, darüber ein bisschen zu erzählen. Geh einfach so tief, wie du möchtest, so.
1: Also dieses, dieses Thema, du hast es gerade schon angesprochen, Intuition, ähm, Bauchgefühl und uns wieder zu trauen, da reinzugehen. Und das sind auch die Impulse, die ich ganz oft ergebe. gebe, dieses, das ist der Status quo, ist das wirklich die Wahrheit? Also das ist so meine Herangehensweise. Nur weil Dinge so sind, heißt es nicht, dass sie immer schon so waren. Sondern, dass sie jetzt gerade so sind in dem Zustand, wie wir ihn kennengelernt haben. Mhm. Beispielsweise ähm, ganz lange hieß es, der Intellekt ist wichtiger als die Intuition. Mhm. Und jetzt so langsam bricht es auf, also auf jeden Fall in der Blase, in der ich mich befinde, es gibt ganz viele Blasen, wo das immer noch belächelt wird, wo man sagt, stimmt, da ist was dran an diesem Bauchgefühl, da ist was dran an dieser Intuition. Mhm. Und es sind so diese beiden Pole, die wir gemeinsam als maskulin und feminin bezeichnen, die wenn wir sie zusammenbringen, ganz wunderbar miteinander arbeiten. Mhm. Mhm. Doch wenn einer meinte, er hat die Chefposition. Dann wird es halt schwierig, weil wir so ein Teil von uns und wir sind alle maskulin und feminin in, in uns selber mhm. negieren. Und für mich war es so, dass ich... Ähm ich bin zwar mit einer super spirituellen Mama aufgewachsen, also ich bin sozusagen, ich sage immer, ich bin durch spirituelle Bootcamp gegangen und mhm. habe ganz viel gelernt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, sobald ich in der Schule war und auch damals, als ich dann in die Uni gegangen bin und so voraus, die Welt da draußen in Anführungsstrichen, also neben der Welt, die ich zu Hause kennengelernt habe, die funktioniert anders. Ja. Da geht es um Leistung, da geht es darum, wer ist der Schnellste, wer kann die Sachen möglichst brillant erledigen und es ging immer darum, höher, schneller, weiter. Und nur wenn ich das erreiche, dann bekomme ich eine Belohnung. Und was eine Belohnung immer ist, ne? ich bin irgendwie besonders schnell, dann so bekomme ich eine Eins, weil ich das besonders gut erledigt habe oder ich werde die Beste in der Klasse oder ich werde gelobt von meinen Eltern oder ich bekomme Anerkennung. Und für so Dinge wie, ähm, ich gucke jetzt mal in die Luft und bin eine gute Tagträumerin, Dafür sind wir selten belohnt worden.
0: Wir haben auch gar keine Zeit dafür, ja. quasi.
1: Genau, und das mhm. ist halt auch das Ding. Das ist, und so verlieren wir alle das. Das ging mhm. mir ganz genauso. Ich war richtig gut so im Performen, wie man sagt. Mhm. Und bin dann selber irgendwann an diesen Punkt gegangen, wo ich gedacht habe, hier ist alles gemacht, was mir erzählt wird, was man machen muss. Und dann bekommen wir diesen Hauptpreis. Also ich hatte einen tollen Job international gearbeitet, so voll mega viel unterwegs, busy. Mm -hmm. Ich habe einen Freund gehabt, den anderen ganz toll fand. Ich bin nach Hamburg gezogen, habe in dieser klassischen Altbauwohnung gewohnt, mm -hmm. ne? mit diesen hohen Decken und einem Durchbruch. Es war alles perfekt. Und ich habe da gesessen und gedacht, ja, Moment mal, wo ist jetzt mein Preis? Mm -hmm. Und habe gemerkt, mm -hmm. irgendwie bin ich nicht total, also ich bin zwar erfolgreich und habe all diese Must-Haves abgehakt. Ja. Und trotzdem habe ich da gesessen und gedacht, irgendwie bin ich nicht erfüllt. Mhm. So
0: und nun? No.
1: Okay. Genau. Und dann war der Moment und nun. Und das war für mich wirklich so ein großer Wendepunkt, mhm. nochmal zu merken, nee, ich kümmere mich jetzt mal um das um was ich mich so lange nicht gekümmert habe. Mhm. Also wirklich dieses wie geht es mir an? zu merken, mir geht es nicht gut. Okay, woher kommt das? Was bedeutet das? Und so habe ich nach und nach wirklich aus dieser Außenschau, in der wir uns ja alle total befinden, ja. angefangen mich in diese Innenschau zu weg geben. Und das ist so dieser feminine Weg, der Held geht in der Erzählung immer nach draußen mit dem Schwert und bekämpft den Drachen. Ja. Und die Reise der Heldin, und da fragt man sich, ob das wirklich eine Heldin ist oder der Frau oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, genau, kann man ja Die geht ganz oft in die Unterwelt und ins Dunkle, das ist diese Einkehr. Ja. Und da reinzugehen und zu gucken, was ist eigentlich da drin. Und das hat für mich dazu geführt, dass ich dann ähm, am Ende des Tages mich selbstständig gemacht habe. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin zwar selbstständig, aber ich spiele das ganze Spiel nochmal mal mit. Ja, ja, weil es klar. Ist einfach, ja. Weil ja. einfach, jetzt bin ich selbstständig trotz, trotzdem genauso, weil ich es einfach auch nicht anders kannte. Mhm. Und dann habe ich wirklich 2014 konsequent gesagt, es reicht. Ich habe meinen Verstand und meinen Mindfuck, so wie ich diesen, diesen ewig ratternden Gedankenkreis nenne, die habe ich in Urlaub geschickt. Ich habe mir innerlich vorgestellt, wie ich in der dominikanischen Republik im all-inclusive so mhm. absetze und habe gesagt ab jetzt nur noch meine Intuition und habe ah, das ja. ausprobiert für einen Monat mhm. das hat ganz gut funktioniert und dann habe ich das für zwei Monate gemacht und so habe ich das mich nach und nach da wirklich reingraubt. und ich muss sagen es hat sich so viel verändert und es ist richtig toll.
0: Hast du denn verstand ab und zu im Urlaub äh, angerufen?
1: Die ersten zwei, drei Monate nicht, weil ich Angst hatte. <lacht> weil ich wirklich das Gefühl hatte, oh mein Gott, der, der kommt zurück. Und ich <lacht> übernimmte mir die Vorherrschaft. Genau. Und, ähm, was ich für mich gelernt habe, ist, es gibt ein wunderschönes Sprichwort, das heißt, der Verstand ist ein grauenhafter Meister, aber ein großartiger Diener. Ja. Und ich habe die Zeit gebraucht, um meine Intuition quasi wieder auf den Thron zu setzen. Ne, auf den Hauptsessel, also wenn man Business spricht, dass die wieder der CEO ist mhm. und dass der Verstand derjenige ist, der sich um das Operative kümmert.
0: Ja, ich bin hier schon wieder am Nicken, genau so. <lacht> als wenn, wenn ich äh, meine Instagram Story aufhabe und dann, äh, nur am Nicken. Ja, genau, ja, genau. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu diesem Prozess. Also wie lange hat das insgesamt gedauert? Das hört sich äh, immer so leicht an, was auch schön ist. Ähm, und, und ich kann mir vorstellen, dass wenn äh, Leute uns hören, dann sagen die, ja klar, dass die das schaffen, ich schaffe das nicht, auf gar keinen Fall. Weil das hört sich jetzt nach höchstens halbem Jahr an. Glaube ich aber nicht, dass das stimmt. Ähm, genau, wie, wie lange hat es gedauert und was waren so die Steps dazwischen? So dieses, okay, und jetzt ist echt nochmal Schluss und jetzt ist noch mehr nach innen.
1: Also, um da vielleicht nochmal so realistisch einen realistischen Blick zu geben. Ich habe 2008 halt mich selbstständig gemacht. So, das ist jetzt über zehn Jahre her. Ja. Wohlgemerkt, 2014 habe ich nochmal einen richtigen Cut gemacht. Das heißt, das sind acht Jahre, die ich in dieser Phase war, ja, und das wirklich realistisch zu sehen. Ich sage auch jedem, der sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt meinen Job kündigen, um irgendwas Sinnvolles zu tun, ja. selbstständig zu werden. Immer so, Moment. Mhm. Schritt für Schritt. Und ich habe damals sehr schnell gekündigt, weil ich so verzweifelt war und raus musste. Mhm. Und habe dann, ähm, auch da vielleicht nochmal für Geschichte, ich hatte damals schon die Idee, oh, ich mache mich mit der Spirituellen selbstständig. Ich wollte spirituelle Beratung machen. Und 2008, war die Welt noch nicht bereit für eine Frau, die damals deutlich unter 30 war und die gesagt hat, ich sage euch jetzt, ähm, ne, also ich kann euch damit unterstützen, ja. weil keiner sich vorstellen konnte, dass ich von zu Hause einfach alles, ich hatte das halt. so ja. Und habe mich also aufgemacht und habe dann gemerkt, ich kriege das nicht durch, in Anführungsstrichen. Also es ja. ist so, und in dem Gründungszentrum, in dem ich war, wurde dann auch gesagt, keiner kannst du auch kein Geld verdienen. Also was ist passiert? Einfach nochmal Realitätscheck, auch für alle, die zuhören. Ich habe weitergemacht mit Netzwerktraining und Kommunikationstraining. Das konnte ich. Das mhm. war nicht mal eine Seelenerfüllung. Und bin dann nochmal in diese Schleife reingekommen, wo das alles ganz gut lief und ich an der Oberfläche total zufrieden war und auch mit meiner Selbstständigkeit Geld verdient habe und mich das total glücklich gemacht habe. Und ich dann wieder zu dem Punkt kam, wo ich saß und gedacht habe... Scheiße. Ich bin immer noch nicht da, ich wo bin, ich, Genau. Ja. Und dann kam der nächste, dann kam die nächste Schleife und irgendwann, also ich glaube in der dritten Schleife war ich dann für mich so weit zu so sagen, so jetzt reicht's. Ich hatte mittlerweile eine super äh, schöne Praxis, eine Coaching-Praxis in Hamburg, man konnte auch so den Alsterlauf sehen, voll fancy alles wieder. Mhm. Meine super süße kleine Wohnung, Altbauwohnung im Hinterhof, also all diese Eckdaten passten wieder und ich habe da wieder gesessen und habe gedacht, nee, das ist immer noch nicht. Mhm. Und vielleicht das auch so für alle, die zuhören, das ist ich sage mal, das Leben ist kein, kein Wettlauf. Wir laufen nicht auf so einer Tartanbahn gerade durch, sondern wir bewegen uns wirklich in so einer Spirale. Und wir kommen immer wieder an die Punkte, wo wir denken, Moment, das fühlt sich fast genauso an. Ich war hier schon mal. Und dennoch sind wir weiter oben auf dieser Spirale. Yeah. Und so bewegt sich auch mein Leben. Und ich weiß jetzt schon, auch das nochmal, Realitätscheck für alle. Ich komme wieder an den Punkt, wo ich sage, Moment mal. Irgendwas. Und dann will ich wieder in diese Schleife reingehen. Mm -hmm. Das ist das, das ist total natürlich. Das heißt, all diese Versprechungen von ganz vielen Büchern, die da draußen sind oder Methoden, die sagen, und dann machst du das und dann Chakra ist eben anders. Bullshit. Danke, dass du sagst. Ja. <lacht> genau, das ist, <lacht> yeah. wofür es sorgt, ist mega viel Frustration. Genau. Ich denke, ich bin schuld. Ich drehe mich seit Ewigkeiten, tanze ich auf dieser Spirale und wir alle bewegen uns Schritt für Schritt weiter hoch. Und es, sieht, es wird immer leichter und es wird anders und gleichzeitig verändern sich die Themen. Und es ist das Interessante, die Themen werden tiefer, weil wir noch mehr lernen, in
0: uns reinzugucken. Im Grunde genommen ist es ja auch so, dass je mehr du weißt, desto leichter und gleichzeitig schwieriger wird. Weil die Seele dir Dinge nicht mehr so einfach verzeiht. Also die guckt nicht einfach mehr drüber hinweg und sagt, ja, ist gut, das konntest du nicht besser wissen. Sondern, hey, du hast schon wieder diese Scheiße gemacht. Was soll das? Ich, das hatten wir schon mal. Und das ist natürlich dann äh, wiederum das Blöde.
1: Und gleichzeitig auch da zu gucken, wenn dieser Gedanke kommt, ey Mann, da habe ich schon mal gesessen. Moment mal. Ist das wirklich das Gleiche oder sieht das nur gleich aus? Ich vergleiche das immer mit, es gibt so diese Technik aus den 80ern, wenn die Angst einklopft in Anführungsstrichen, die Angst, wie so ein Freund zu sehen. Und mhm. wenn, wenn wir uns jetzt das nächste Mal sehen, dann würde ich auch wieder fragen, hey, wie geht's dir, was machst du, obwohl du aus dem ersten Blick total gleich aussiehst. Mhm. Aber du bist lange nicht mehr die gleiche Person, die ich vielleicht vor einer Woche getroffen habe. Mhm. Das heißt, wenn ich in so eine Situation komme, die genau gleich aussieht, wieder dieses gleiche Beziehungsdrama, nur mit einem anderen Mann. Mhm. Wieder die gleiche Situation in einem Job, bloß in einem anderen Job. Was auch immer es ist. Da einmal kurz innezuhalten, bevor wir uns selber fertig machen und zu sagen, Moment, was ist der Unterschied? Und da wirklich einmal reinzuspüren. Und ganz oft merken wir, das ist auf den ersten Blick ähnlich, nicht, aber in Wahrheit befinden wir uns schon eine Etage höher auf dieser Spirale. Mhm. Und mit der Erkenntnis können wir dann sagen, okay, dann habe ich das nochmal gebraucht, denn jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen.
0: Wenn du das so von der Spirale erzählst, ist es ein sehr, sehr schönes Bild, weil die meisten, mit denen ich so spreche, sprechen eher von der sozusagen Spirale nach unten, also in die Tiefe mhm. oder ähm, abschälen, also es ist also wie so eine Zwiebel, die die Schale abwirft und dein Bild finde ich einen noch angenehmer, weil es Spirale nach oben ist. Da stelle ich dir jetzt mal die Frage, die ich eigentlich für zum Ende mir überlegt hatte, aber die habe ich jetzt einfach. Worum geht's? Worum geht's in diesem Leben? Was meinst du?
1: Ich glaube, das einzig wirklich wichtige in diesem Leben ist, dass wir uns glücklich machen.
0: Was ist das? Eine gute
1: Zeit zu haben. Ja. Eine wirklich gute Zeit zu haben und das, weil egal was wir glauben, ob wir glauben, dass es mehrere Leben gibt. Mhm. Oder ob es nur dies eine gibt. Oder was auch immer es ist. Ob wir glauben, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine körperliche Erfahrung machen. Oder ob wir einfach nur zu Schutt und Asche verfallen. Egal was es ist. Mhm. Dieses Leben haben wir alle nur einmal. Und um da eine gute Zeit zu verbringen. Und das heißt für mich, das ist für jeden sicherlich unterschiedlich. Ich würde auch niemand was auf. Für mich heißt es, mich selber wirklich glücklich mir erlauben, glücklich zu sein. Ja. Das so zu sehen. Und das heißt nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass ich jetzt anfange zu konsumieren mhm. oder dass ich anfange, so wie man diese Bilder jetzt sieht, eine große Jagd Champagner raus und ja Das ist nichts, was. Es gibt sicherlich Menschen, die das erfüllt, obwohl ich das auch langsam zu zweifeln ja, traue. Aber ich wirklich auch nicht. So, ja, so, aber wirklich so zu so gucken, was ist das, was mich erfüllt von innen heraus. Mhm. Und dieses Erfüllen bedeutet auch, mich zu erfüllen als diejenige oder derjenige, der ich bin. Also mein Sein zu erfüllen. Mhm. Nicht nur aufzufüllen, sondern wirklich in dieses Erfüllungsding. Ich erfülle dir diesen Wunsch, ich erfülle dir dein Sein. Und da reinzugehen. Und wenn wir da reingehen und erkennen, und das ist der andere Punkt, dass wir am Ende alle einzeln, das hört sich mal so abgefahren an, ich versuche das immer runterzubrechen auf, wir haben irgendwann gedacht, dass wir uns über die Natur erhoben haben. Ja? Oder wir beherrschen die Natur. Wenn wir erkennen, dass jeder von uns Natur ist, wir haben die Natur nie verlassen. Dann erkennen wir, dass wir alle das große Ganze sind. Wir sind alle Natur, genauso wie der Vogel, genauso wie der Baum.
0: Und wenn man sich die Natur aber anschaut, dann könnte man sagen, uns geht es
1: überhaupt nicht gut. Genau, und das ist das Interessante. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das erkenne und dann in Erfüllung und diesen Gedanken gehe, mhm. verändert sich grundsätzlich mein ganzes Handeln. Das heißt, wenn wir dafür
0: sorgen, dass es uns, jeden Einzelnen, gut geht, dann können wir der Natur auch gar nicht mehr Schaden hinzufügen, denn uns selbst würden wir ja auch nicht schaden.
1: Genau, und das ist dieses Erkenntnis von, wer bin ich, auch dieses große Ganze. Mhm. Ich bin Natur, du bist Natur, wir sind beide wunderbare unterschiedliche Spielarten der Natur, mhm. so wie es tausend von unterschiedlichen Vögeln, Blumen und Bäumen gibt. Und da wirklich reinzuspüren und das zu erkennen, also ich glaube, ganz viel von dem, wonach wir suchen, ist entstanden in dem Moment, wo wir uns unserem eigentlichen Sein zu erkennen, dass wir Teil dieses großen, ganzen, dieser Natur sind und dann uns da vermeintlich abgespalten haben. Ich nehme das immer gerne als Beispiel, wenn wir überlegen, und dann wird es Winter. Und alle gehen in Winterschlaf, Alle. Die ganze Natur zieht sich zurück. Die Storchen gehen in Süden. Die sagen keine Lust mehr. So. Nur wir dürfen nicht. Genau, wir drehen auch mal richtig auf. Ja. Also Jahresendspurt und mhm. dies und jenes. Und dann diese ganzen Feiern und der Stress. Und ich habe bis dieses Jahr gehabt, Anfang Januar in der ersten Woche, haben ich glaube ich drei, vier, fünf Frauen angerufen, die alle geweint haben am Telefon, weil sie schon vollkommen fertig waren in ja. der ersten Januarwoche. Ja. Mhm. Wir sind komplett entfernt von unserem natürlichen Rhythmus. Ich sage mal, guck aus, der, guck aus dem Fenster, ist es dunkel, ist Ruhe angesagt. Ja. ist relativ einfach. Und da wieder reinzukommen, diese natürlichen Rhythmen, und dann kommen wir zu diesem, warum sind wir hier? Wer sind wir? Und das macht es auch so viel einfacher zu erkennen, was ist eigentlich mein Rhythmus? Guckt nach draußen, guckt, was die Tiere und die Natur macht, denn wir sind Natur.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also das, das
1: gibt mir gerade
0: selbst die Erlaubnis, mich heute Nachmittag hinzulegen und aus dem Fenster zu gucken und einfach mal nichts zu machen. Ich bin nämlich auch so ein Opfer von diesem... Äh, ich kann mir jetzt die Ruhe doch nicht gönnen, weil alle gehen zur Arbeit. Ich als Selbstständige, das kann ich jetzt nicht machen. Und das finde ich schön, das nochmal zu hören, obwohl man es ja eigentlich weiß.
1: Und es ist also da vielleicht auch, es ist uns nicht ohne Grund so eingetrichtert worden. Also es hängt ja an uns drin. Ich kenne Menschen, die kriegen wirklich physisch Symptome, wenn sie nichts tun, weil sie das Gefühl haben, mal. Ihre Mutter, ihre Großmutter, t -t -t -t, das in allen drinsteckt. Und wir tragen einfach auch diese Erfahrung unserer Vorfahren in unser, in unser DNA, in unseren Genen, in, in unseren Emotionen mit drin. Wir sind alle, gerade der Deutsche, ne scharfe scharfe Häuselbauer. Mhm. Schaffst du nichts, dann bist du nichts. Mhm. Also auch dieses ein Vogel macht sich keinen Gedanken darüber, um wie viel Äste er heute gesammelt hat, ob er ein besserer Vogel ist oder nicht. Weiß man das? <lacht> yeah. Die sagt auch nicht. Das Thema Honig sammeln, Hab Ich habe letztens ein schönes Beispiel von gehört, von, von Bernd Kott, der sagt auch: oh, Eine Biene wird nicht ja sagen, das ist eine besonders sinnerfüllende Tätigkeit, mhm. sondern die macht das einfach, weil es in ihr drin ist. So, und, und wir versuchen immer so einen tiefen Sinn und wir müssen ganz viel tun, damit wir uns erlauben zu sein. Obwohl ich mir denke: Hä?
0: Du hast es eben schon mit einem halben Satz angesprochen, das steckt in unseren Zellen drin. Darüber würde ich gern äh, noch mehr erfahren, auch über die Ahnen, äh, darüber sprichst du ja auch öfter. Ähm,
1: was kannst du dazu erzählen, was weißt
0: du, was würdest du weitergeben? Also
1: vielleicht als allererstes so ein Bild, was, was bei vielen immer so einen kurzen Aha-Moment auslöst. Wenn wir uns vorstellen, dass wir ja im Bauch unserer Mutter existiert haben, das heißt, allein diese neun Monate kriegen wir schon mit, was bei unserer Mutter passiert. So. Und wenn wir uns jetzt noch mal einen Schritt zurück begeben, dann ist es, sobald unsere Großmutter mit unserer Mutter schwanger ist, sind wir schon existent als Eizelle. Dieser Teil von uns ist schon da und übernimmt all das, was unsere Großmutter an Stress hat, an Themen erlebt hat. Wenn wir uns überlegen, wir sind Deutschland, Kriegsland, Nachkriegsland. Ähm, all das und das, es ist mittlerweile epigenetisch nachgewiesen, so heißt die Wissenschaftsform Epigenetik, dass dieser ganze Stress in unsere Zellen wandert. So, Das heißt, wir übernehmen das, was mit der Schwangerschaft unserer Großmutter bis zu unserer Geburt All diese Emotionen, all der Stress, der steckt automatisch schon in dieser Einzelne drin, aus der wir entstehen. Um das ganz bildlich mal zu sehen, das kann man sich immer ganz gut vorstellen. Und die Epigenetik ist dieser neue wissenschaftliche Zweig, der dankenswerterweise jetzt nachweist, was die Schamanen schon seit tausend Jahren sagen, dass wir wirklich über mehrere Generationen das mittragen. Das heißt, es ist nicht nur diese sozusagen zwei Generationen vor uns, sind, sondern höchstwahrscheinlich noch mehr so also ein Versuch an Mäusen, und die finden Tierversuche nicht gut. aber Das ist das Ergebnis. Also das ist mir nochmal wichtig zu sagen, ich finde das nicht super. Und gleichzeitig haben sie da herausgefunden, dass es bis zu 20 Generationen bei Mäusen zurück, der Stress merkbar ist. Also sie haben die künstlich unter Stress gesetzt und gesehen, dass es unterschiedliche Verhaltensweisen sind. Und das vielleicht nochmal um da so einen wissenschaftlichen Aspekt reinzubringen, für diejenigen, die sagen, oh, mhm. Auch da ist man mittlerweile an dem Punkt zu sagen, die Erfahrung, die diejenigen gemacht haben, die vor uns kamen, sind die, die einfach in uns mit drin stecken. Und gleichzeitig gibt es bei den Narkotas dieses wunderbare Sprichwort, wir sind hier als das Gebet unserer Ahnen. Das heißt, auch da immer wieder die andere Seite zu sehen, dass alles, was getan wurde von Menschen, die diese nächste Generation geboren haben, die haben ihr Bestes gegeben, das kann ganz oft richtig scheiße gewesen sein und das kann ganz oft nicht genug gewesen sein. Und nichtsdestotrotz zu erkennen, dass auch das durch uns durchfließt und mhm. dass das eine Kraft ist, die ist eine, es auch zur Verfügung steht. Äh,
0: das, du meinst jetzt, dass so eine Lebensenergie, denn ein Kind äh, zu zeugen und auch auszutragen und zu gebären, erfordert einfach viel Kraft und auch die Umstände, es dann, ich sag mal, durchzubringen, ähm, dass das auch viel mit Lebensenergie und Lebenswillen dann auch zu tun hat. Total. Mhm. Also zum Beispiel
1: meine Großmutter war das 14. Kind. Oh ja. die, die war nicht mehr geplant. Die war mhm. das Letzte. Da hat keiner Eureka gerufen. Mhm. So, das wirklich nicht mehr. Und mhm. gleichzeitig mhm. haben meine Großeltern meine Oma geliebt. Ja. Auf ihre Art und Weise. Da war nicht mehr viel da. Ne? Also mhm. nach 14 Kindern, da war auch für meine Großmutter mhm. nicht mehr viel da, was sie geben konnte. Was sicherlich beim ersten Kind eine ganz andere Euphorie war. Und auch das zu sehen und nichtsdestotrotz haben sie sie geliebt. Auf ihre Art und Weise war da ganz viel Dunkel, war da ganz viel Stress, war da ganz viel äh, Themen, die man unter den Teppich kehren möchte. Natürlich. Und trotzdem diesen anderen Kern auch anzuerkennen. Wenn man aber die
0: Sachen äh, so annimmt, wie das die Wissenschaft jetzt rausgefunden hat, von denen du eben gesprochen hast, bedeutet das aber auch, dass Mädchen mehr von den Zellen sozusagen in sich haben als die Jungs. Das heißt, die Mädchen nehmen mehr mit, weil die, ne, also über die Oma und so weiter, ne, das ist in den Mädchen mehr im Körper länger veranlagt
1: als ja. bei den Jungs. Kann man das so sagen? Also es gibt da so zwei Dinge, die mir direkt kommen. Also das eine ist, dass ähm, ja, auch Männer aus einer Eizelle. Also die ja, ja auch klar. aus dieser Eizelle. Und wir genau. brauchen ja auch den Samen. Also mhm. wenn man sich das so vorstellt, ist auch ja das Material, aus dem der Samen sozusagen produziert wird. Mhm. Das genetische Material, was vielleicht durch den Sohn da drin gesteckt hat. Also mhm. in, der, in der Eizelle ist ja erstmal das ganze Potenzial. Ich bin jetzt ja auch kein Top-Wissenschaftlerin. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass das, ähm, dass das schon, dass auch Männer da ganz viel von tragen. Ich glaube, dass das sich anders ausprägt an einigen Stellen, weil wir einfach so unterschiedlich sozialisiert sind. Und das ist eine Sache, die ist faszinierend zu beobachten, wenn man zum Beispiel teilweise Stämme beobachtet, die noch sehr traditionell in unserem Verständnis leben. Da gibt es in Afrika einen Stamm, da ist es wirklich so, wenn die Mädchen weinen, dann, bleiben, dann lassen die die liegen. Wenn die Jungen weinen, dann nehmen sie die hoch, Oh, gut. sehr schnell. Und dann die Frage, die da gestellt wurde, warum das so ist, haben sie gesagt, weil Mädchen haben ein schweres Leben, die müssen es ja schon lernen. Aha. So Und wenn man sich überlegt, dass das noch ein relativer Ursprung ist, dann ist es wirklich nochmal so, auch zu gucken, über die Jahrhunderte, Jahrtausende zu sehen, dass es auch, und das ist der andere Aspekt, die Jungs hochheben, weil man auf die angewiesen ist. Die müssen stärker werden, die müssen kräftiger sein Nein. und deswegen kümmere ich mich schneller um die. Und wenn man sich das Bild jetzt noch mal vorstellt, ist natürlich das hier ähm, bei, den, bei den Jungs sozusagen, ah, da kommt der, der Ruf und der wird schneller erhört. Das heißt, ich kann natürlich auch mal anders emotional mich entwickeln, während wir als Frauen, ich sage es jetzt ganz bewusst überspitzt, häufig diesen Moment haben von, wir halten das noch mal durch. Und das ist natürlich eine ganz andere Information, die auch an uns weitergegeben wird.
0: Das stimmt, und das hört man ja wirklich... Sehr, sehr oft, das ist ja das Thema, Frauen halten noch mal durch. Ach komm, das geht noch, ach, ist ja nicht so schlimm. Bestimmt liegt der Fehler auch eh bei mir, sei es in Beziehung oder auch in Arbeitsverhältnissen, wie auch immer. Also, ja.
1: Und es scheint wirklich... Ähm ich bin da gerade bei, um mehr darüber hinaus zu finden, aber es scheint wirklich einfach ein tiefer Teil der Sozialisation zu sein, mhm. dass wir wirklich darauf getrimmt sind am Ende des Tages, weil ich glaube, das wäre ursprünglich, wenn man zurückgeht, wirklich in die urmaterialen Gesellschaften, da waren wir alle gleich. Also da hat man sich um jeden gekümmert, aber jeder wichtig. Das wird ja auch mal so hingestellt, dass das Matriarchat diese männermordenden Frauen waren. Das Matriarchat bedeutete im Kern, wenn man wirklich so in die Zeit auch vor den Pharaonen zum Beispiel geht, Frauen waren in der Power-Position, also diejenigen, die die Verantwortung getragen haben und gleichzeitig war jeder gleich viel wert. Diese Idee von jemandes mehr wert und weniger wert ist erst überhaupt mit den indo gekommen, die dann sozusagen auch diese ägyptische Pharaon-Dynastien gegründet haben. Vorher gab es das nicht. Mhm. Aber also mal da, als, als, als Hinterkopf-Idee von sind wir eigentlich alle gleich oder nicht? Ja, im Kern sind wir es.
0: Im Kern sind wir es, das ja. ist schön. Äh, fühlen wir auch gleich? Ich glaube mittlerweile
1: nicht mehr unbedingt. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, durch diese letzten 5.000, 6.000 Jahre, die uns in den Knochen hängen, mhm. ähm, wir sehr unterschiedlich Dinge wahrnehmen. Also wenn man sich das überlegt... Wenn man es jetzt wirklich ganz überspitzt, um es deutlich zu machen, darstellt, sind es die Männer gewesen, die in die Kriege gezogen sind, die in die Schlachten gezogen sind, die diese ganzen physischen Dinge aufgetragen bekommen haben. Es gibt übrigens auch dazu nochmal, früher waren Männer und Frauen auch gleich groß. Das hat sich erst über die Jahrhunderte, Jahrtausende herausgeprägt, dass die Körperstatur unterschiedlich wurde, weil man ihnen unterschiedliche Aufgaben zu gestalten hat. Also das ist auch nochmal sehr interessant. Das heißt, Männer tragen natürlich, wenn wir das kollektiv sehen, was da drin getragen wird als Mann, ist ganz viel dieses Thema mit den Schlachten mit dem Krieg, mit dem Kampf, was auch rein sozialisiert wurde. Ich muss mhm. ein starker Mann sein. Frauen sind über die Jahrhunderte dieses Häusliche rein sozialisiert worden und dieses Kümmern rein sozialisiert worden und haben ganz andere Gefühlsthemen auch. Also da geht es nicht unbedingt um das raus, sondern da ist viel auf dieses Angst, verlassen zu werden. Was damals viel essentieller war, weil wenn mein Mann mich verlässt und auf der Straße stehen bleibt, dann... Also ich habe da gar keine Rechte ja gehabt. Das ist ja mhm. erst seit vielleicht so gut 100 Jahren, dass wir wählen dürfen und so weiter und so fort. Also ich war recht, recht los. Das heißt, wir haben unterschiedliche emotionale Welten durchlebt. Und es ist ganz oft so, ich nehme es immer so als Beispiel, wenn Mann und Frau anfangen zu daten und dann ist es so, dass sie, also Klassiker ist, oh, da wollte der mir sofort, da wollte sofort körperlich werden. Und so, mhm. Das kann ich überhaupt nicht mehr, der Sex mehr. Weil das das ist, wo die Männer sich sicherer in Anführungsstrichen fühlen, dieses Körperliche. Aha. Und dann, ich, ich überspitze es bewusst und dann gibt es dieses andere Szenario, dass er sagt, und dann wollte direkt eine Beziehung mit mir. Ich, ich fange doch nicht sofort eine Beziehung an, weil wir emotional in dieser Beziehungsfähigkeit stärker sind, weil wir das natürlich gelernt haben, weil es für uns entscheidend war fürs Überleben. Und der Mann sagt, oh mein Gott, die werden eine Beziehung, weil hier in der Beziehungsfähigkeit, die uns auch trainiert wurde, während der Mann auf die physische Schiene Gepolt wurde. Ich, ich überspitze es bestimmt. Es ist, gibt alle Spielarten zwischendurch. Ja, klar, ja. Shitstorm in den Kommentaren, ja, es geht. <lacht> genau. ähm, nur um das zu überspitzen und ich glaube, deswegen sind auch unsere Wahrnehmungen so unterschiedlich.
0: Das ist aber wirklich auch schön, mal so zu hören, ohne so ein Drama mit rein zu haben. Das, äh, was ist einfach fast schon abgeklärt. Das ist deshalb vielleicht Oder wahrscheinlich. Wir wissen es ja letztendlich auch nicht. Und dann ist es so, aha, ja, verstehe ich, kann ich gleich anders damit umgehen. Ist auch mal gut für die Männer zu wissen, finde ich. also äh, dass die, äh, Ich, ich höre hör das nämlich auch oft von meinen Kumpels. Und, oh, dann wollte sie mit mir gleich eine
1: Beziehung haben. Und, äh, ähm, ja. Und, und ich glaube auch wirklich, das anzuerkennen, ähm, dass ganz viel von dem, wie wir sind, ähm, die Sozialisierung der letzten 5.000, 6.000 Jahre ist, was im Anblick, wie lange es Menschen gibt auf dieser Welt, kurz ist. Nur weil unser Gedächtnis kollektiv noch kürzer ist. Und wir eigentlich ja. uns ja gar nicht mehr daran erinnern können. Deswegen ist es nicht wichtig, unbedingt Geschichte zu wissen. weil Geschichte, auch meistens von Männern sehr subjektiv aufgeschrieben wurde. Sondern sich wirklich mit diesem großen Bild einfach auseinanderzusetzen, zu merken, aha, guck mal, und in dem Moment, wo ich erkenne, dass es etwas ist, was kulturell geprägt ist, habe ich die Möglichkeit, mich davon zu distanzieren und sozusagen einen anderen Tanzschritt zu wählen. Wenn mhm. wir alle sagen, wir marschieren hier im Gleichschritt und wir feststellen, Moment mal, es gab Zeit, da sind wir nicht im Gleichschritt marschiert, dann kann ich anfangen, hier in Tango zu tanzen. Mhm. So,
0: Schön. Jetzt muss ich noch mal zu einem Thema, was wir schon hatten, noch mal zurück. Du hast erzählt, dass du sehr spirituell erzogen wurdest von deiner Mama. Beziehungsweise warst du dir nicht unbekannt, bis du zur Schule gekommen bist und in die Leistungsgesellschaft gekommen bist. Wie sieht so eine Erziehung aus? Also ich kenne das nicht. Meine, meine Mama kann damit bis heute wenig anfangen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, warum ich so bin, wie ich bin, weiß ich nicht, würde ich auch gerne erfahren. Vielleicht hast du da auch Ideen zu.
1: Also sind ja quasi zwei Fragen. Ja. Ich wir mal mit der einen an, meine Mutter hatte Krebs, als ich vier war mhm. und da hat die Schulmedizin, gesagt, die Schulmedizin gesagt, das wird nichts mehr, sie können sich von ihren Kindern, mein Bruder war zwei zu der Zeit verabschieden, daraufhin hat sie gesagt, das geht nicht. Und hat ja. angefangen, ähm, und damals war das total crazy in den 80ern. Sie ist in eine psychosomatische Klinik gegangen. Heutzutage wäre das für alle vollkommen normal. Damals waren das die Leute, die echt äh, da ja. sind. So. Also nur noch mal um zu sagen, aus welcher Richtung sie kamen. Und da ging es halt ganz viel um diese Themen, Selbstreflexion, Gespräche führen, Gruppengespräche führen. Das war in den 80ern am Anfang ja noch echt crazy. Und so hat meine Mutter angefangen, sich auf den Weg zu machen. Sie ist vom Krebs gehalten und hat gemerkt, durch die Vision, die sie bekommen hat, durch das, was mit ihr passiert ist, es gibt einen anderen Weg. Und so bin ich in dieses, ich nenne es mal in im spirituelle Bootcamp geraten, weil meine Mutter ganz viel ausprobiert hat und ganz viel mitgenommen hat und ich immer schon auch ein grundsätzliches Interesse daran hatte. Also ich habe mit vier oder fünf schon gesagt, ich möchte mich um die unglücklichen Leute in dieser, das war damals nicht Gala, ich glaube es war Frauen oder wie das hieß, die fand ich alle so unglücklich, diese Stars. Ich habe gesagt, Mama, ich möchte ihnen helfen. Also mir war von vornherein klar, ich möchte was in diese Richtung tun. Und fand es natürlich immer faszinierend für mich zu sehen, was sie da so machte. Also von Rückführung über, ähm, über Exorzismusbesetzung, über Zen-Buddhismus. Es war halt wirklich alles Mögliche dabei. Und mhm. Ich bin halt damit aufgewachsen, dass die Dinge für mich normal sind und habe relativ schnell auch viele von den Dingen gelernt. Ich habe meinen ersten reiki kurs mit elf gemacht. Also wirklich so, deswegen gab es für mich... Ursprünglich eigentlich nicht diese zwei Welten, sondern das war halt so: das eine ist Mama, das andere ist Papa und die sind ja zusammen. Also, mein Vater ist sehr leistungsorientiert mhm. gewesen, Workaholic, war meine Mutter früher auch, deswegen war es so ein bisschen Workaholic-Bootcamp okay, spirituell. Ne, so. Ach, ja. mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das halt nicht so richtig zusammengeht, mhm. wie meine Eltern auch nicht richtig zusammengegangen sind. Die haben es ja irgendwann zwischendurch getrennt. Das ist wirklich so ein, so ein schönes Beispiel, auch diese Verkörperung der femininen Energie und der maskulinen Energie und wie das so wirkt. Ähm, und von daher war ich immer offen dafür, dass es einen anderen Zugang für Dinge gibt und habe früh gelernt, dass man den Status Quo in Frage stellen kann. Also dieses hinter die Sachen zu gucken. Mhm. Und ich glaube, dass Dinge nicht ohne Grund passieren und deswegen, also für mich war das der Weg, die Sachen zu lernen, ich hätte das in meinem Leben sonst alles nicht so mitgekriegt. Mhm. Und dann die Frage: Das ist ja auch, immer, das alle sagen, oh, das ist total gelungen, zu einer Mutter aufgewachsen zu sein. Und rückblickend war ich immer das Kind von denen, die irgendwie anders waren. Also, es war auch nicht einfach. Ne? Also, ich habe mir immer diesen Klassiker gewünscht, dass es bei uns aussieht wie bei der Rama-Familie damals in der Werbung, wo alles gut und alle zusammen. Das gab es bei uns nicht. Meine Mutter war immer anders als die anderen Mütter. Meine Eltern waren miteinander ganz anders als die anderen Eltern. Es waren immer irgendwie, es war immer crazy so. Und. Ähm, also so ist mein Weg sozusagen, glaube ich, geebnet worden und diese Offenheit war immer dafür da. Und es gab immer auch Stationen auf meiner Reise, wo ich immer wieder damit konfrontiert wurde. Ich habe immer als Kind schon Dinge gesehen, die andere nicht gesehen haben. Ich glaube, ganz viele von uns haben das. Nur ich ja. hatte das Glück, dass ich in einer Umgebung groß geworden bin, wo es immer wieder für mich Hinweise gab, dass das nicht Gaga ist. Sondern, dass es auch andere Menschen gibt, die Dinge sehen können, die für das physische Auge vielleicht nicht existieren. Ich habe sehr schnell, ich habe als Kind, ich erinnere mich noch, mit Feen und Elfen im Garten gespielt. Es war für mich normal. Und es gab halt irgendwie Geschichten, die in die Richtung gingen. Also das, das ist, glaube ich, das, warum ich es da geschafft habe, diesen Kanal sehr offen zu halten. Und gleichzeitig glaube ich, dass es in allen von uns verankert ist. Zur zweiten Frage, warum bin ich so geworden, obwohl meine Eltern nicht so sind. Ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich anerkennen müssen, dass wir ein Kriegsland waren und dass für ganz viele nur das emotionale Dichtmachen das Erleben, Überleben gesichert hat. Und wenn ich emotional dicht mache, kann ich ganz schwer in meine Intuition gehen und kann ich ganz schwer mich mit all dem verbinden, was nicht sichtbar ist. Und wenn es wirklich dieses Thema Intuition, Dinge wahrnehmen, die nicht sichtbar sind, und gleichzeitig glaube ich, dass wir uns jetzt in einer Zeit befinden, wo das einfach bei ganz viel wieder hochkommt, weil wir aus diesem akuten Trauma langsam raus sind. Weil wir uns in einer Gesellschaft befinden, wo unsere Eltern, die hatten damals nur Psychotherapie, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das war schon total spooky. Mhm. Und jetzt kannst du jedes Wochenende zu einem Workshop gehen und über dich selber reden. Da haben sich einfach Welten geöffnet. Und dieser Kern sitzt in jedem von uns. Denn wir sind, um diesen Bogen zu spannen, wir sind alle Natur. Und wir erinnern uns alle irgendwann daran, dass wir alle Teil dieses großen Ganzen sind, dass wir alle eins sind und fragen, Moment, well, da ist doch noch was.
0: Glaubst du, dass
1: ähm,
0: manche Seelen so stark sind, dass sie irgendwann so die Schnauze voll haben, nicht gesehen zu werden, von uns selbst nicht erkannt zu werden, dass sie einfach nicht anders können, als lauter zu werden?
1: Ich glaube, dass sie sowieso die ganze Zeit einklopfen. Und irgendwann ist die Seele auch so ein bisschen, hallo, so. Mhm. Und ich glaube, ich glaube allerdings auch, und das ist auch wichtig, dass nicht jeder sich auf diesen Weg machen will, muss. Ich glaube an das Phänomen der kritischen Masse, wenn wir genug sind, dann können wir den ganzen Teil, es gibt dieses Bild mit den Bakterien am Teilchen, es gibt sozusagen negative Bakterien, gute Bakterien mhm. und in der Mitte sind die neutralen. Und welche Gruppe als erstes es schafft, über 10% zu kommen? Ich glaube, 10% ist es, entweder kippt der Teich, negativ, oder er wird ähm, wieder sauber, positiv. Mhm. Weil diese Mitte folgt der Gruppe, die als am schnellsten größer wird. So, das ist das, wo ich glaube, dass es funktioniert auch in der Gesellschaft. Also auch dieses anderen Leuten diesen Weg aufzuzwingen und zu sagen, jeder muss, es muss nicht jeder, sondern ich glaube, dass es ähm, so ein bisschen ist, wir werden angetickt und erlauben wir uns, das zu hören oder nicht.
0: Mhm. Und ja. Vielleicht auch jeder zu seinem persönlichen Zeitpunkt. Ne? Genau, die einen klar. mit elf gehen zum Richtigkurs und die anderen mit 30 oder 40, 50, wie
1: auch immer. Und auch da, wenn ich in der Spirale denke, dann wird Alter relativ.
0: Mhm. Alter ist in
1: dem Moment wichtig, wenn ich noch auf dieser Tatanlinie in Bahn bin, wäre es schneller. Mhm. Es ist total egal, wann das passiert wenn ich erkenne, dass wir uns gar nicht in einem Wettrennen befinden, dass es überhaupt nicht darum geht, wer ist es als erstes. Ich würde nie sagen, ich bin spiritueller als du, weil wer bin ich, das? also woher will ich das wissen? Ich habe was, hab was gelernt, ich habe ähm, Dinge erlebt und ich kann das teilen aus meiner Perspektive. Macht mich das zu einem spirituelleren Menschen, hell no, überhaupt nicht. Also allein solange ich ihn bewerten will, Darf ich nochmal die Historie,
0: ich, Genau, nochmal, bitte. Du wertest nochmal. Mhm. Mhm, ja. Das heißt, du glaubst einfach, dass man in erster Linie sich um den eigenen Kram kümmern sollte und nicht nach links und rechts gucken. Was machen denn die anderen? Aber die ist auch noch nicht so weit, also kann ich auch langsamer gehen. Ähm, ja.
1: ja, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte, ne? zu gucken, was ist bei mir und um zu wissen, wenn ich Wirklich, und das ist meine Überzeugung, wenn ich in eine gute Schwingung komme.
0: Mhm.
1: Und zwar, das ist das, was mir ganz wichtig ist, nicht durch endlosen Konsum, weil dann bin ich wieder im Außen, sondern wenn ich es schaffe, innerlich in eine gute Schwingung zu kommen. Und es gibt diesen Satz, den hat meine Mutter mir auch mal gesagt: Glück stellt sich ein, wenn ich mit mir zufrieden bin oder in Frieden bin, unabhängig von dem, was andere tun und sagen. Und an diesen Punkt zu kommen, dann bin ich in Frieden und wo Frieden ist, entsteht Freiheit und wo Frieden ist, ist Liebe. Und das verändert unsere Handlung grundsätzlich. Und solange ich im Vergleichen bin, bin ich nicht im Frieden mit mir. Solange ich im Vergleichen bin, bin ich nicht in Liebe. Solange ich denke, ich muss noch, bin ich nicht wirklich frei. Also dieses wirklich zu erkennen, ich gehe so schnell ich kann. Ich traue mich, und das ist wirklich das Einzige, wo ich alle zu einladen kann, ich traue mich dieser Stimme in mir, die vielleicht im Moment noch kann dermal zu folgen. Und wenn dieses Bedürfnis da ist, zu merken, so irgendwie ist das alles schräg hier, dann kann ich vor allem Frauen sagen, dieses System ist von Männern für Männer gemacht und nie für uns Frauen. Es ist okay, wenn wir das schräg finden und sagen, es darf sich ändern. Und für die Männer, es ist vollkommen okay, das auch schräg zu finden. Es wurde von Männern gemacht, die echt anders getickt haben, als, als mhm. wir das heute tun. Ja. Und da zu merken, es funktioniert nicht für mich, es ist okay, mhm. Dieses, ich muss nicht für das System funktionieren, sondern das System darf für mich funktionieren. Und deswegen dürfen wir anfangen, die Dinge zu ändern. Was ist dein persönlicher Antreiber?
0: Ich ähm, beobachte, dass die meisten Menschen die Wut als Antreiber haben oder die, auch die Unzufriedenheit ähm, oder irgendwie alte Themen, die noch nicht verziehen wurden, dass man so so Lust dass es bei manchen so ein Lebensantreiber tatsächlich ist. Was ist dein persönlicher Antreiber? Also wenn, angenommen, ähm, du merkst, ich bräuchte noch ein paar mehr Klienten oder ich bräuchte, weiß nicht, eine neue Wohnung mit mehr Platz, das Geld fehlt, aber das heißt, du musst aktiv werden. Was ist dann der Antreiber?
1: Also da vielleicht zwei Sachen. Das allererste, was ich gelernt habe, wirklich ist, das, gegen was ich kämpfe, dem gebe ich Energie. Ja. Und das einfach mal mitzunehmen. Und all das, was wir sehen, ob es Rache ist, ob es äh, Wut ist, ob es ähm, diese Dinge, an denen ich so festhalte, diese Emotionen, dieses Ah, was auch immer sein mag, ganz oft liegt darunter Angst. Ja. So. Und ich versuche, so gut es geht, ich komme manchmal auch immer noch in die Angst, ich bin auch ein Mensch, nochmal kurz so, <lacht> <lacht> ähm, mein Treiber, die Liebe sein zu lassen. Das heißt, ich frage mich immer, wozu möchte ich das kreieren? Was soll am Ende daraus entstehen? Mhm. Nicht, was will ich zerstören? Was soll weggehen? Mhm. Sondern was darf entstehen? Und damit ähm, kriege ich einen ganz anderen Gedankengang rein. Das mhm. heißt, wenn ich sage, okay, jetzt darf das Nächste kommen, ich möchte wieder neue Kunden oder ich meine, was kann ich kreieren? Wie kann ich, und Liebe ist auch für mich wirklich dieses, wie kann ich noch mehr Service in meinem Fall kreieren mhm. ähm, für die Menschen, die da draußen sind. Und dann da reinzuspüren und sagen, wow, das ist eine coole Idee. Mhm. Das ist toll, das kann ich teilen. Da komme ich aus der Liebe. Und dieses, solange ich in Rache bin, auch nochmal da, wenn jemand, der jetzt zuhört, in, in dieser Wut ist auch, und zwar nicht in dieser positiven Wut, die wir als Energie nutzen können, sondern in der Wut, die irgendwie in so einer eigenen Situation hängt. Mhm. Also alle Emotionen, die im Alpen hängen. In dem Moment machen uns selber zum Opfer. Wir werden nicht wirklich in unsere Macht gehen, weil wir noch jemand anders die Macht über uns geben.
0: Yeah.
1: Weißt du, Solange ich an dir noch Rache nehmen will, hast du die Macht über meinen emotionalen Zustand. Und das gehen zu lassen, das ist so ein Prozess, das war für mich am Anfang auch mega hilfreich, einfach wirklich zu sagen, okay, Moment mal, ich will gar nicht mehr, dass irgendjemand diese Macht über mich hat, und um mich selber zu ermächtigen. Mhm. Und dann immer in die Liebe für was zu gehen. Für mich ist es wirklich Liebe, Frieden, Freiheit. Wie kann ich mehr Liebe, mehr Frieden und mehr Freiheit bringen? Ich glaube auch, dass Wut als pure
0: Energie, ohne Gemisch von Angst oder Ohnmacht oder irgendwelche anderen Sachen, mit äh, als Gewürz beigemischt, äh, das lähmt. Aber Wut als pure Energie empfinde ich sogar fast als schön, weil das so befreiend ist, mhm. wie so eine kleine Bombe, die man so reinlegt und dann, boah, jetzt reicht's und jetzt, dann also, so habe ich das empfunden, deshalb habe ich gefragt, weil ich äh, die Wut bei manchen als äh, wirklich Energietreiber sehe und da aber auch Unterschiede merke, aber kenne ich von mir auch, manchmal ist es so eine lähmende Wut, boah, ich hasse ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und es geht nicht und boah, ich bin wütend oder aber eine Wut, die so klärt.
1: Und wenn du das sagst, dann ist es irgendwie schon da. An dem Moment, ich kann nicht mehr, bin ich Opfer.
0: Ja, genau.
1: Und dann nehme ich mir selber die Macht. Mhm. Oder ganz oft sind wir auch wütend, weil wir jemandem anders die Schuld geben. Boah, ich bin so wütend auf den, dass er das und das gemacht hat. Mhm. Und dann gebe ich dem schon wieder die Macht an, dann zu gucken, was kann ich tun, damit ich die Situation für mich... Das ist sozusagen diese lebende Energie. Mhm. Und ich vergleiche es immer gerne, wenn ich in, bei mir bin, dann kann ich Wut wie so, wie so eine Energie, wie so ein Laser fokussieren. Dann ist es diese, wie so ein Vulkan. Ja, so. pf, pf, genau. Und wenn ich nicht bei mir bin, bin ich wie so eine Glühbirne, die überall hinstrahlt. Und dann wird es das Ding, was mich lähmt, weil nirgendwo meine Energie überall hingeht und nirgendwo anders. Das heißt, ich kann mich immer fragen, zumal als praktisches Ding, auch wenn ich in einer dieser Emotionen bin, bin ich gerade so eine Glühbirne, strahle ich zu den anderen im Fokus oder kann ich in den Laser gehen und mich konzentrieren? Und dann ist es eine Emotion, die ich nutzen kann. Mhm. Wie empfindest du generell
0: so vermeintlich negative Emotionen? Also ich, sowas wie Wut hatten wir ja schon oder auch Enttäuschung. Enttäuschung, da ähm, das Handy klingelt. Yeah. <lacht> oh so ist das Leben, das Handy klingelt auch mal. Mhm. Ähm, ja, meine Frage war: Wie gehst du mit negativen Emotionen um, beziehungsweise die als negativ angesehen werden? Also, also eine Enttäuschung will man nicht sehen, Traurigkeit, das will man heutzutage nicht mehr spüren. Und ach, die ist schon wieder traurig, ach, die ist schon wieder lethargisch. Ähm, ja, wie, wie ist deine Einstellung zu diesen Emotionen?
1: Ich ähm, nehme das so wie, Men wie Menschen. Es gibt erstmal keinen keine negative Emotionen, sondern es ist das, was ich daraus mache. In dem Moment, wo ich sage, das will ich nicht, mhm. es ist was Negatives, dann ist das Phänomen wieder, dem gebe ich Energie. Wenn ich sage, ähm, das habe ich für mich gelernt, aber jetzt bin ich traurig, und dann ist es okay, auch mal traurig zu sein. Mhm. Also ich verbiete mir keine Emotionen mehr, sondern gucke sie mir an. Das Interessante ist, sie verschwinden viel schneller. Und auch dieses ähm, zu sagen, ähm, dieses ich bin ja nicht die Emotion, sondern ich habe eine Emotion. Und es gibt dieses schöne Bild bei den alten Griechen, die quasi davon reden, dass die Emotion zu Besuch kommt. Und da reinzugehen und auf einmal kann ich anders damit agieren. Das heißt, es kann sein, dass jemand vorbeikommt, auf den ich richtig Lust habe. Freude, Ekstase, gute Laune. Hey, komm rein, bleib länger, ich habe noch was zu essen gemacht. Oder es kann sein, dass jemand vorbeikommt, wo ich sage, du musst nicht so lange bleiben. Ich höre mir trotzdem an, was du Jetzt, was ist, kommst du ja wieder und kommst du ja wieder und kommst du ja wieder. Und dann höre ich zu, sprich ich, spüre rein und dann kann ich es auch gehen lassen, in dem Moment, wo ich erkenne, ich bin nicht die Emotion. Und das andere ist, wirklich ehrlich zu sein, auch wenn du, das, wenn du sagst, die ist so lethargisch, die ist so dies, wenn ich bei anderen merke, es kommt immer wieder und immer wieder mhm dann hängen die Leute ganz oft in diesen Emotionen und sind in dem, was wir vorhin hatten. Ich, ich, ich denke, ich bin die Emotion, beziehungsweise ähm, manchmal ist es auch für Menschen, und ich kann mich davon nicht ausnehmen, wenn ich wirklich zurückgucke, ganz angenehm da drin zu hängen.
0: Mhm.
1: Weil ach, ich bin mhm. heute wieder so kaputt. Mhm. Woran liegt das? Ist es wirklich was Physisches, kenne ich auch, oder ist es, weil ich eigentlich gerade die Aufmerksamkeit möchte? So, und mich selber da zu fragen, woran liegt das? Und da, und das ist wieder der Schritt, da muss ich raus aus dem, ich kann jemand anders die Verantwortung für meinen Zustand geben. Das heißt, oh, ich bin so kaputt, ich will jetzt von dir, dass du dafür sorgst, dass ich mich gut fühle. Oder zu sagen, ähm, was brauche ich, was kann ich für mich tun, damit es mir besser geht? Also, bist du äh,
0: auch, ich bin nämlich der Meinung, dass manche Menschen eine Rolle bekommen, also die Rolle der der Wütenden oder die Rolle der Lethargischen oder der, der Müden oder wie auch immer, ja, und dass man dann so ein bisschen diese Rolle auch spielt, ohne dass es irgendwann der Wahrheit entspricht?
1: Also ich glaube, dass es so ist, dass Menschen, ähm, also A, werden wir in unserem System, ob das Familiensystem ist, freuen, ist es ist immer schön, jemandem eine Rolle zu geben, weil das macht es für alle einfach mhm. so. Und das Zweite ist, wenn ich die Rolle annehme, mich selber zu fragen, warum nehme ich die an? Was habe ich davon? Mhm. Also was ist der Benefit für mich, wenn ich diejenige bin, die immer XYZ ist? Weil das gibt mir entweder auch eine Sicherheit, das gibt mir zum Beispiel einen bestimmten Handlungsraum oder ich kann sagen, ihr sagt ja immer, dass ich so bin. Jetzt bin ich halt so. Mhm. Und dann äh, habe ich da vielleicht einen Benefit von. Und ich glaube auch, dass es... Ähm, dass es teilweise einfach so ist, wir denken in Schubladen, wir müssen das anerkennen, dass es so ist. Wir können alle sagen, nee, ich bin vollkommen vorurteilsfrei, das ist nicht. Ja. ja, das stimmt. Und da halt ehrlich mit uns zu sein, natürlich stecken wir Leute in Schubladen. Mhm. In dem Moment, wo ich das anerkenne, kann ich anders darüber kommunizieren und auch für mich nochmal gucken, was ist meine Motivation, mich in diese dich als immer die lethargische in diese Schublade zu stecken, mhm. weil mich das vielleicht hindert, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich sage, die ist sowieso immer so. Mhm. Deswegen will ich gar nicht mit der Treffen. Woran liegt das eigentlich? Ja. Was steckt dahinter?
0: Also das heißt, ich fasse mal kurz zusammen, negative Emotionen gibt es nicht. Man muss die, äh, den ja, Back, Backstage immer mal schauen, was spielt sich da eigentlich ab und warum. Und ich glaube ja sogar, je mehr wir Emotionen wegschieben, desto stärker brechen die rein. Also die Angst. Wenn wir sie vor die Tür stellen, die wird immer lauter. Die klopft und klopft und klopft.
1: Das ist wie, wenn, da hat, das ist wie, der ja, okay, mit dem Paket, man passt es auch nicht mehr, aber jemand, der hat eine Nachricht für dich. Mhm. So. Und wenn du die ignorierst, dann wird er nochmal klopfen. Und dann kommt er irgendwann zur Hintertür rein. Und dieses, ähm, wir sind in dieser Gesellschaft, wo ewig irgendwie Love and Light zelebriert wird ne? und alles so happy und äh, die Zeitungen sind alle mit Happiness und Happy Way und Happy Dies und Happy Jenes und das sind ganz tolle Zeitschriften, also ich will das überhaupt nicht anzweifeln, nur diese ewige Suche nach diesem permanenten Glückszustand, das ist sowas, wo wir einfach ganz viel negieren. Ja. Wir können den Tag nur deswegen leben, weil es die Nacht gibt. Wenn ich mit weißer Kreide auf einer weißen Tafel mal, werde ich nicht erkennen, was dort ist. Nur wenn ich die schwarze Tafel habe, kann ich die weiße Kreide erkennen. Und zu erkennen, wir befinden uns aktuell noch in einer Welt, die auch durch Dualitäten einfach lebt, die wir sicherlich an einigen Stellen auflösen können. Und gleichzeitig zu erkennen, durch das eine erkenne ich das andere. Das heißt... Ähm, es ist gar nicht der, der, das Ziel, wir wollen alle immer diesen Peak-Zustand, in diese höchste Glückseligkeit, mhm. dieses höchste Ding. Je höher ich steige, desto tiefer muss ich wieder hinabsteigen. Also ja. das anzunehmen mitzunehmen. Und je mehr wir uns erlauben, in diesen Frieden zu kommen, und Frieden ist für mich wirklich diese Ruhe, diese Stille, mhm. desto weniger... Ähm, wird die Angst doll klopfen, weil die nur noch kurz sagt, da, 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 und du sagst, okay, und dann kannst du sie gehen lassen, aber je mehr ich mich dagegen wehre, weil ich immer in dieses hohe -ho Ding rein will, mhm. das ist halt, damit pushen wir uns selber in Zustände, die natürlich nicht erreichbar sind. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Hund da draußen permanent ekstatisch ist oder irgendein Vogel permanent im, äh, im, im, im High-Love-and-Line-Joy-Zustand,
0: high mhm.
1: sondern die sind halt und die sind zufrieden und friedlich mit sich selber. Aber zufrieden ist was, wo, wo heutzutage, also ich sage mal, in der, in der Blase ganz oft auch gesagt, reicht schon nicht mehr. Mhm. Zufrieden sein ist nicht genug, du
0: musst glücklich sein. Mhm, glücklich, du musst irgendwas, immer Ziele haben, irgendwo hin, äh, selbst gehen reicht nicht mehr. Du musst rennen, du musst Literatur lesen, du musst Businesspläne schreiben und, und, und. Also du musst schon on top sein und zwar immer. Mhm. Hast du bestimmte Rituale, die
1: uns allen helfen würden, im Frieden
0: zu sein, mehr im Frieden zu sein?
1: Also was ich morgens zum Beispiel mache, und das wechselt immer und das verändert sich, was ich aktuell mache, ist, dass ich jeden Morgen wirklich mich hinstelle und das kann man auch im Sitzen machen und das braucht auch nicht lange und mich innerlich einfach wirklich durchatme, mhm. sozusagen die Nacht innerlich wegmache und ich mache das mit Salbei, das kann man sich aber auch einfach vorstellen, wie das so ich im Tag sozusagen ankomme und mich dann verbinde für mich mit dem Himmel, mit den Sternen, mit dem Ursprung des Lichts, um es ein bisschen wissenschaftlicher zu formulieren, dass auch jeder gucken kann, dass es für einen stimmt, und mich dann einmal mit der Erde zu verbinden, mit dieser Grundenergie, mit der Kernenergie, wer auch immer ich das, ob das mit Wurzeln ist, ob das mit einem Lichtstrahl ist. Und dann wirklich in meinen Space zu gehen, also ich stelle mir vor, wie ich so eine Blase um mich habe, und dann, manchmal ist sie ganz klein, manchmal ist sie ganz groß. Und was ich dann mache, ist wirklich zu gucken, was wünsche ich mir für diesen Tag, also meine Intention rauszuschicken. Zum Beispiel heute Morgen, ich wünsche mir, dass dieser, dieses Gespräch für all die, die beteiligt sind, ein gutes Gespräch ist. Wer auch immer alles beteiligt sind, das heißt auch für jeden Hörer, der nachher zuhört und für jede Hörerin, das ist, ich sage mal, zum höchsten und besten Gut aller. Das ist eine Intention, die ich zum Beispiel setze. Vor jedem Treffen, vor jedem Gespräch, mit immer wenn ich irgendwo hingehe. Und dann innerlich durch den Tag zu gehen, zu gucken, das und das und das, welche Energie gebe ich da rein. Und wenn wir das häufiger machen, dann wird man merken, dass sich auf einmal die Energie verändert. Weil die mhm. höchste und das höchste und beste Gut aller oder das höchste und beste Ergebnis für alle, da geht es nicht mehr nur um mich, ist auch das, was wir am Anfang hatten, ne? mhm. sondern es geht darum zu erkennen, dass, wir, dass wenn es für alle gut ist, dann ist es ja auch für mich gut.
0: Das heißt, du fokussierst auch bewusst ja. Und gehst nicht als Glühbirne, das Bild fand ich nämlich super schön, gehst nicht als Glühbirne durch den Tag und in Meetings oder in Gespräche, sondern du gehst als Laser sozusagen. Genau, und
1: mhm. weg von dem, ich habe das früher gemacht, ähm Ewigkeiten her, dass ich mir vorgestellt habe, wie das ausgeht. Ja, so, und dann habe ich aber immer nur diese eine Option, die der Verstand sich denken kann und mit diesem für das höchste, beste Gut aller oder das beste Ergebnis, was für alle möglich ist oder wie auch immer man es formulieren möchte, gebe ich die Offenheit für ganz viele Dinge, die nicht für mich denkbar sind mhm. und solange es für alle gut ist, ist es auch für mich gut. Also das finde ja. ich zu erkennen. Das ist zum Beispiel etwas, wenn man damit reingeht, das funktioniert super, eine andere Sache, die mir noch gerade kommt, es gibt so einen magischen Satz, der heißt, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm, vor allem, wenn wir merken, dass wir irgendwo reinkommen, wo Emotionen am ja. sind oder wo jemand wieder die Scheiße bei mir abladen will oder was auch immer es ist. Das finde oh, ich so, so
0: schön, ankommen. das, das gerade so zu hören, hören dieses, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm. Ja.
1: Und das kann ich für mich selber innerlich sagen, wirklich mhm. wenn ich vorzustellen, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, immer wiederholen innerlich, dir auch wirklich vorzustellen, dass wie Teflon abfließt, egal was dabei bei dir ist, deswegen mache ich meine kleine Blase oder meine große Blase, weil da kann alles Gute rein. Und alles andere bleibt draußen. Und wirklich zu merken, so mein Energieraum, das ist mein Raum, das ist mein Raum. Und dieses, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und manchmal kann man das auch ruhig wirklich äußern, zu sagen, was möchtest du gerade? Möchtest du gerade nur was bei mir abladen? Da stehe ich gerade nicht zur Verfügung für. Das ist schwierig, das zu tun, wenn man das übt, wird das einfacher. Und das Dritte, was mir jetzt da kommt, ist, was ich immer am Ende der Woche mache, und das kann man auch am Ende des Tages machen, ich hole meine Energie und meine Kraft von allen Personen, Situationen und Ereignissen zurück. Das heißt, ich stelle mich hin und stelle mir ganz bewusst vor, und ich sage das für mich laut, das kann man auch leise machen, ich hole alle meine Energie und meine Kraft aus all den Orten, an denen ich war, aus all den Events, auf denen ich war und von allen Personen, mit denen ich interagiert habe. Weil manchmal ist es so, dass wir so zerfasern. Manchmal ist es so, dass wir vielleicht doch noch in diesem Gespräch hängen, was nicht so gelaufen ist, wie wir wollten. Ja. Manchmal sitzen wir noch, weil irgendwas nicht so funktioniert hat. Und das bewusst nochmal so, jetzt die Woche ist zu Ende, jetzt kann ich das ein. Jetzt ist auch vorbei. Und wirklich so dreimal, fünfmal tief einatmen und um zu merken, so und jetzt habe ich sie wieder zu mir geholt. Mhm. Das macht einen Unterschied. Mhm. So abgefahren sich das vielleicht bei einigen anhört, Ausprobieren und erst, wenn man es ausprobiert hat, kann man sagen, es funktioniert.
0: Ja, yes, seitdem du das machst, was hat sich bei dir verändert?
1: Ich bin wesentlich klarer. Ich bin wesentlich mehr bei mir. Also das mache ich seit Jahren schon. Auch immer wieder, auch manchmal, wenn ich aus so Gesprächen hinausgehe, wo ich merke, oder große Gruppen, oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, wo einfach ganz viele Menschen natürlich an einem hängen und sich mit dir verbinden und ja. du Teil eines Großen wirst, mhm. dann zu sagen, okay, wo auch immer ich jetzt hier was gelassen habe, ich viele Gespräche geführt habe, ich hole die Energie hier und jetzt zu mir zurück mhm. und ich gehe als ganze Person aus dieser Situation wieder raus. Und zu erkennen, wir sind eben nicht nur das, was wir sehen, sondern wir sind auch das, mhm. was, wir, was, wir, was wir sind, diese Energie, die jemand mitbringt.
0: Ich kenne das nämlich auch tatsächlich von Vorträgen, dass ich dann immer zwei, drei Tage durchhänge und teilweise gar nicht weiß, wie man so viel Energie von halbe Stunde sprechen verlieren kann. Aber das, also danke, da habe ich jetzt für mich auf jeden Fall was mitgenommen, dass man sich das wiederholt. Wie kann man das denn in engeren Beziehungen machen, also sei es mit Mitarbeitern oder auch in engen Beziehungen mit dem Partner oder der Partnerin, da verliert man ja auch Energie. Man bekommt auch Energie, aber man verliert auch Energie. Wie kann man sich im Alltag denn schützen?
1: Im Prinzip ist es genau das. Genau das? Es ist wirklich mhm. ehrlich zu gucken, ähm, wo ich Energie verliere und äh, an welchen Stellen das ist. Mhm. Und auch immer zu merken, es ist meine Verantwortung, es ist meine Energie. Das heißt, es ist nicht mhm. die Schuld des anderen, dass der sich nimmt, was ich, was ich frei äh, verfügbar mhm. hinstelle, sondern es ist meine Verantwortung, dass ich nicht bei mir bin. Mhm. Der andere kann nur nehmen, wenn ich es erlaube. In Anführungsstrichen. Ne? Ja, ja. Und da wirklich zu merken, je klarer wir uns morgens zetteln. Also es ist so diese Magie, des Morgens hat schon was, weil wir da noch meistens bei uns sind. Und das können wir auch im Bett machen, wenn wir liegen und einfach diesen Fokus setzen. Mhm. Da muss man sich, sich hinstellen und zehn Kerzen anzünden und kann man, wenn man möchte. Muss nicht sein. Ich habe zum Beispiel auch, dass ich morgens ich meinen Tee trinke, ganz klar bei mir bin. Und für mich hilft zum Beispiel das Bild dieser, dieser Blase um mich herum. Eine andere Möglichkeit ist, sich das vorzustellen wie so ein goldenen Neoprenanzug, in den ich steige. Ähm, andere stellen sich vor, dass sie wie so einen Teflonanzug anhaben, um wirklich zu gucken, das ist meine Energie, die bleibt bei mir. Und das ist das so, auch über den Tag immer wieder zu gucken, ich hole das zurück, ich bin bei mir. Und zu merken einfach auch immer mehr, Wann merke ich dass jemand in meinem Feld? Also es ist wirklich spielerisch auszuprobieren. Mhm. Manchmal merkt man das. Manche Personen können auch physisch nah an uns rankommen. Bei anderen haben wir dann schon, boah, wenn er nur einen Meter dran ist, finden wir es unangenehm. Mhm. Aha, guck mal, den lasse ich gar nicht so gerne rein. Okay, mhm. dann kann ich sagen, was auch immer der will, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Mhm. Ja, ich, ich, ich habe gerade doppelt
0: äh, so schnell genickt, weil ich glaube, das wäre auch für einige Menschen interessant, die das hören und für mich auch. Ich habe ja viele Assistentinnen, die viel an meinem Körper sind, weil ich viel Hilfe im Alltag benötige. Und da spüre ich, dass, dass der Körperkontakt mehr Energie raubt und mich schon länger frage, wie kann ich mich noch mehr schützen, noch mehr. Und trotzdem aber präsent bleiben. Das ist nämlich die Herausforderung für mich. Und ich glaube, für viele Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, bei sich zu bleiben, ruhig zu bleiben, fokussiert zu bleiben und dann auch noch an der ganzen Kraft. Puh,
1: das ist also da aus, aus, aus der, der Lebenswelterfahrung, die ich da nur mitbringe, wenn, wenn ich Situationen habe, die Menschen mir körperlich nahe komme, das ist äh, zum Beispiel in der Massage, wo ich nicht weiß genau vorher. Und da setze ich vorher auch immer, bevor dieser Mensch an mich rangeht, die Intention, dass nur das Gute zu mir kommt. Mhm. Das, was auch immer, ist, ist egal, wie simpel der Akt sozusagen ist, der passiert. Mhm. Dass der mit gute Energie ist, dass das Gute zu mir kommt. dass es ähm, zum Beispiel in meinem Fall die Massage zum mhm. höchsten und besten gut aller, die dabei sind. Mhm. Und das ist so, dass, da kann man sagen, ich oh, sage das jetzt den ganzen Tag. Ja, ich sage das relativ viel, bedanke mich auch relativ viel und bin deswegen auch mehr und mehr bei mir.
0: Innerlich machst du das aber. Mhm. Ja. Du musst es
1: nicht immer laut machen. Ja. Zum Beispiel, wenn du halt den ersten Mensch hast und der kommt auf dich zu oder der geht in Kontakt für dich, einfach einzuchecken und zu sagen, das Gute kommt zu mir und das andere, das lasse ich bei ihr. Und du wirst merken, es verändert sich einfach.
0: Ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall, wenn ich die Folge online setze, dann im, im Trailer sozusagen mal erzählen, was es mit mir dann gemacht hat. Ja, wir sind jetzt schon seit einer Stunde am, am Quatschen. Das ist sehr, sehr schön und ich hätte eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen. Weißt du, ja, wie das ist, wenn man einmal anfängt? Trotzdem muss man ja nicht überstapazieren, aber eine noch. Erzähl doch mal über deine Arbeit im Konkreten. Also das heißt, was genau machst du? Und ähm, wer könnte dich buchen oder mit dir zusammenarbeiten? Und ähm, ja... So Details einfach so ein bisschen, damit, äh, falls die Leute Interesse haben, auch wissen, wo sie die finden.
1: Also ähm, ich arbeite mit Frauen. Mhm. So, die Frage ist immer, arbeitest du auch mit Männern? Grundsätzlich erstmal arbeite ich mit Frauen. Das ist meine Expertise und gleichzeitig habe ich im 1 zu 1 auch immer ein paar mutige Männer, die sich trauen. Und der Fokus meiner Arbeit ist wirklich, sind Frauen ganz oft in Transformationsprozessen, also in diesen Übergang, wo du sagst, irgendwas stimmt nicht mehr, irgendwas muss sich ändern, egal was es ist, weil wir sind gerade als Frauen in dieser Bewegung, wo ganz viele Frauen merken, im Moment mal irgendwie, da muss was anders werden. Und das tue ich, wirklich die Frauen durch diesen Aktivierungs-Erweckungsprozess, wie auch immer man das nennen möchte, von A nach B zu begleiten, auf sämtlichen Ebenen, das mache ich in Cirkeln, also immer wieder auch in Hamburg, im, im echten Raum sozusagen, wo wir zusammenkommen und auch ganz viel online. Also es gibt die Möglichkeit, dass einem, aktuell läuft zum Beispiel ein Sisterhood, wo wir uns online treffen und immer zusammenkommen, wo ganz viel auch mit Energie gearbeitet wird und wo wir uns austauschen. Oder man kann das auch im Eins zu Eins mit mir machen. Dann gibt es zum Beispiel das Mentoring, wo man sagt, über drei oder sechs Monate begleite ich jemanden ganz individuell wirklich durch die Situation. Und das sind so Themen wie ähm, Beziehungsthemen, das sind Karrierethemen, also wirklich auch in diesen Wechsel zu gehen, ähm, diesen, den nächsten Schritt, ne, mutmacher Mutmachergeschichten oder auch zu merken, was du auch gerade sagtest, so, ich komme immer wieder in den gleichen Schalten, ich will das nicht mehr. Mhm. Und daraus zu gehen. Klassiker ist auch so dass wie das Mutterthema, ich möchte da raus, ich kriege da immer wieder irgendwie. Ne, ähm, da, da passiert zum Beispiel irgendwas, was auch immer es sein mag, sobald du dieses Gefühl hast da ist was in mir, das möchte raus, beziehungsweise da ist was in mir, das möchte raus aus dieser Situation. Mhm. Dann bin ich diejenige, die sagt, okay, ich nehme dich an die Hand und lass uns gemeinsam diesen Weg gehen und am Ende wirklich für mehr Liebe, Frieden und Freiheit die Frauen dahin zu bringen. Denn ich glaube wirklich, dass, dass wir diejenigen sind, die die Veränderung herbeiführen und deswegen ist jede Frau, die sich bewegt, ein, ein, ein Geschenk an die Menschheit, denn nur so können wir diese Welt verändern. Danke. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes
0: Abschlusssatz. Ähm, ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Also ich, es muss jetzt auch in mir jetzt erstmal arbeiten und es ist schön und sehr intensiv und äh, ein Segen, dich äh, über Instagram gefunden zu haben tatsächlich. Und ähm, ja, mach bitte weiter so und lass uns an deinem äh, Weg auf dem... Ja, wie hattest du das genannt? Ähm, auf der Spirale nach oben begleiten. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwas?
1: Ich kann nur wirklich sagen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist irgendwas oder da ist diese Stimme in euch, traut euch ihr zu folgen. Das ist, die Intuition redet immer nett. Wenn die Stimme nicht nett ist, dann müssen wir ihr nicht folgen. Wenn das irgendwie diese Stimme ist, die uns fertig macht, die uns runter macht, wo ja. wir sagen, oh du bist ein Loser, das ist der Mindfuck, Das ist, da müssen wir nicht hin. Alles, was liebevoll ist, dem dürfen wir trauen. Wir dürfen dieser Magie vertrauen. Ähm, ja, das ist wirklich so das, das, wo ich immer wieder merke, das ist der Kern.
0: Es geht um die Magie. Schön. Kaya, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.